0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenos días Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro el día de hoy, jueves 16 de junio de 2021, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la señal de Channel Galápagos en vivo, a través de Facebook y YouTube Live. Como siempre, eh, importante información el día de hoy, sobre todo, importantísimo el entrevistado que tenemos el día de hoy, don Ángel Yanes Vinuez, alcalde del Cantón Santa Cruz, ha aceptado una invitación de nuestro medio y está aquí justamente para responder algunos temas de fundamental interés para la comunidad. En razón de la importancia del personaje y también de los temas a discutir, hemos dedicado este programa enteramente a hablar con el señor alcalde con tres temas fundamentales que hemos planteado. Existen varios, sin embargo, el enfoque requería, en primer lugar, el tema del manejo de la pandemia de COVID-19 y también, eh, sobre todo, el programa de vacunación, que es importante que la gente conozca cómo estamos y, sobre todo, este es un proceso que finalmente nos dará la oportunidad de lograr o llegar a una reactivación económica que es fundamental para todas los, las personas, los habitantes de Santa Cruz. En segundo lugar, estaremos hablando sobre la ordenanza del sistema integral de residuos sólidos y cómo eh, se tiene eh, previsto seguirla ejecutando. Y en, en, tercer, eh, en tercera instancia un tema que el día de ayer topamos, que es la construcción del calle de la calle de los kioscos, del bulevar de comidas, denominado típicamente como la calle de los kioscos. Esto, eh, en función, como les decía, del tiempo, queremos empezar justamente dando la cordial bienvenida al señor alcalde. Buenos días, señor alcalde, gracias por aceptar la invitación. El día de hoy... Empezamos eh, mencionando y dándole una cordial felicitación, sobre todo en el tema puntual que es eh, el de vacunación, un, un ícono, diríamos que es a nivel nacional, inclusive el hecho de cómo se ha manejado el programa y sobre todo a su esposa, doña Patti Guerrero, que ha hecho el trabajo silencioso, pero muy efectivo y eficaz, sobre todo a, a la hora de manejar toda la parte logística, la parte de comida, alimentación, en fin. Hicimos un reportaje semanas atrás, ustedes recordarán, en donde justamente se veía eh, el, todo el trabajo y el proceso que venía atrás. Pero empecemos con el tema del COVID, eh, señor Alcalde. Estamos casi un poco más de un año de que inició la, la, la pandemia, nadie se lo esperaba, eh, nos cogió de, de imprevisto a todo el mundo, el, básicamente eh, nadie eh, tenía previsto lo que iba a pasar y cuáles fueron las acciones inmediatas que emprendió el, el gobierno municipal de Santa Cruz frente a esta situación.
1: Buenos días Fabián y buenos días. Giovanni. A, Giovanni, perdón. <risas> y buenos días a todos los ciudadanos de Santa Cruz y quienes eh, miran este prestigioso programa. Eh, la verdad sí, año tres meses de pandemia, eh, un gran trabajo, un gran despliegue de todas las instituciones públicas, no solo el municipio. Correcto. Giovanni, si no hubiese habido la colaboración, comenzando por el Ministerio de Salud, que es el ente rector y es el ente que conoce sobre el problema del COVID, más del Consejo de Gobierno, municipio, parque y todas las instituciones públicas, obviamente no hubiésemos podido salir. Eh, todos hemos podido poner un granito de arena y créame que de. El primer día que empezamos a tener miedo y no querer salir a la calle, desde haber tenido la primera conversación con el Ministerio de Salud, cuando dijeron, alcalde, necesitamos 300 fundas negras para cadáveres y 300 fosas. Wow. Empecé a asustarme, pero empezamos a trabajar de tal manera que logramos... En primera instancia, cerrar el aeropuerto, que era claro. algo fundamental. Vale. Nos decían el 17 que, de marzo, por se supuesto. Cerró y, y, nos, y nadie
0: puede entrar ni salir.
1: Nos dijeron que estábamos locos, <coughs> pero a la larga nos dieron la razón. Uh -huh. Cerramos el aeropuerto, logramos que nuestros ciudadanos estesen dentro de su casa, logramos eh, también inmediatamente contactarnos con el Banco del Estado, conseguir 100 mil dólares de crédito en menos de una semana y en 15 días ya tener 66 toneladas de comida para poder repartir a los ciudadanos, eso fue un trabajo brutal, al cual quiero agradecer a los funcionarios municipales y todos quienes fueron parte, porque nosotros hemos terminado el año 2020 eh, entregando todavía eh, kits alimenticios y seguimos todavía recibiendo donaciones, justamente la semana pasada estuve en Quito recibiendo una ton media tonelada creo de donaciones de insumos médicos que los repartiremos también en todos los dispensarios médicos y en el hospital de aquí de, de, de Santa, Santa Cruz, Cruz. pero eh, es fundamental el manejo de la pandemia y también la responsabilidad de los ciudadanos, uh -huh. si bien es cierto Hemos sido la provincia que menos fallecidos hemos tenido, pero también hay que lamentar esos fallecidos.
0: Claro, ¿cuántos son a propósito, señor? Aquí también?
1: en Santa Cruz son ocho y creo que a nivel de la provincia pasamos ya de 21. Entiendo. Pero igual, duele, un ciudadano duele. Por supuesto. Que y sí. eso también a nosotros nos ha hecho que, que nos vayamos empoderando. Luego el proceso del retorno de los ciudadanos, más de 3000 mil ciudadanos a toda la provincia de Galápagos que
0: se, eh, está, Estábamos, digo porque yo también me quedé en la parte continental eh, eh, fue tremendo eh, no había cómo salir y, y sobre todo a, a la hora de, de cuidar las medidas de seguridad de mitigar el tema de contagios de que si teníamos o no las pruebas etcétera, fue todo sí, un proceso es todo
1: un proceso, toda una logística claro, eh, muchas personas desde la comodidad de su casa uh -huh. en las redes sociales solucionaban todos los problemas Claro. Pero los problemas se solucionan estando en las calles, por visitando casa a casa, baldeando y desinfectando las calles y los sitios públicos. Ese trabajo...
0: Arriesgando el mismo personal municipal. Por
1: supuesto, el personal municipal al cual felicito especialmente los de limpieza, Cuerpo de Bomberos, Parque Nacional, ABG, todos hicimos un trabajo en conjunto y ese es, este es el resultado. ...que Galápagos, a pesar de haber sido afectado doblemente por la pandemia, tanto económicamente como en salud, somos la primera provincia en reactivarnos y ya abiertos a, al turismo. El día miércoles pasado estuve con el ministro de Turismo y también esta semana que nos vino a visitar y ya se está lanzando la campaña Reactívate Galápagos, entonces... Nosotros, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, a pesar de todo lo que ha pasado, hemos logrado salir. El tener, el ser la tercera provincia en el país en tener un laboratorio de pruebas PCR en tiempo normal, claro. es fundamental. El haber recibido 10.000 mil eh, pruebas PCR y pruebas de antígenos con un laboratorio sin lava labo, un laboratorio alemán, que nos dio la posibilidad de testear a más del 60% de la población de Santa Cruz y Galápagos, donde detectamos 200 casos. Claro, pero es
0: una, este parámetro es importantísimo y hay que resaltarlo. El, el hecho de poder testear a tanta gente permitía a las autoridades, al COE, entiendo manejar la situación y las políticas dependiendo del caso, y sobre todo identificar a las personas y poder tratarlas a tiempo. Supuesto, Eso evitó que no haya... Eh, tratamientos crónicos o, o, final, o digamos dramáticos que terminaran en muertes. Sí, son
1: 200, eh, perdón, son 200 casos uh -huh. que logramos detectar y logramos aislarlos a tiempo. ¿Qué hubiese sucedi sucedido si no se hubiese testeado más de 5 mil personas aquí en Santa Cruz y esos 200 casos se multiplicaban por 3 y por 4? Hubiera sido Hubiera sido inmanejable, fatal para la población. Y aquí también hay que... Rescatar también el, el voluntariado, porque los médicos que estaban haciendo el testeo, los médicos que estaban visitando casa a casa, no tenían dónde comer. Vinieron médicos de la UDLA, vinieron eh, de la OMS a trabajar en el laboratorio, y a no hacer testeos. Donde no alojaste. tenían tampoco dónde alojarse. Y, y ahí fue fundamental también el, el voluntariado de mi esposa, ¿Quién que trabajaba. justamente
0: doña claro, Pati también?
1: Trabajaban todos los días. Eh, cocinando para más de 50 personas todos, todos los, los días. días ahí hubo Increible. un factor fundamental el sector turístico de Galápagos uh -huh. entregó recursos el sector turístico entregó víveres, entregaron todas sus bodegas porque como no estaban laborando, no había trabajo en el sector Así turístico, es. desocuparon todas sus bodegas y entregaron para nosotros poder entregar también parte de esos víveres y también preparar los alimentos para médicos, enfermeras y todo el personal que trabajó en todo ese proceso. Es decir que se
0: expuso sobre todo la solidaridad y el tema de, de empoderarse sobre una causa común que era el primero a abastecer a la comunidad porque fue una crisis económica sin precedentes eh, tomando en cuenta que en Galápagos el, la principal actividad es el turismo y había mucha gente, me cuentan acá, yo no estuve, sin embargo, eh, me contaban que realmente no tenían nada que comer. El sí. apoyo fue fundamental aquí y la coordinación, como dice, tanto interinstitucional como intersectorial.
1: Por supuesto, la coordinación fue fundamental. El trabajo mm. en equipo hace que esta pandemia nos enseñe a trabajar en conjunto, a trabajar en equipo y ya no soltar. Esta pandemia nos ha enseñado mucho y yo creo que las autoridades, incluso las de turno, las nuevas, que están posesionándose y quienes ya se han presentado muchos en la alcaldía, les he dicho, y les he conversado la experiencia, y les he dicho, las puertas del municipio están abiertas, porque si no trabajamos en equipo, nadie va a salir por su lado y necesitamos trabajar en el mismo sentido para sacar adelante Galápagos y Santa Cruz.
0: Perfecto. Y una vez que empieza el proceso de habilitación, ya estamos hablando de julio, finales del año pasado, este año sobre todo, empezamos con el tema recurrente de reactivar la economía local, de poder ver de qué forma los negocios un poquito pueden irse aperturando y también de cómo la hacer para que la gente o la poca gente que ya empezaba a llegar obtenga los servicios. En este sentido... Eh, ya se empieza a hablar del de tema de vacunación Lo, la segunda parte importantísima de este aspecto es el, el hecho justamente de la coordinación encabezada por el ex ministro del presidente del consejo de gobierno a quien debo también eh, expresar una felicitación eh, y hay que ser reconocidos también en este sentido que fue quien tramitó eh, todo, todas las vacunas Pfizer en la parte continental y logró hacer ciertos acuerdos y lógicamente eh, que vengan hacia las islas y contar a Galápagos como pocos lugares en el mundo que podíamos ya prácticamente decir que tenemos el 100% de eh, vacunados eh, o de población vacunada en Galápagos. Eh, esto obviamente ya en territorio eh, implicaba también un manejo, una coordinación, una cooperación interinstitucional, pero focalizada en dos instituciones fundamentales, el Consejo de Gobierno y ustedes como gobierno municipal. ¿Cómo se manejó todo este gran proceso
1: Icono en el Ecuador. Bueno, sí, eh, hubo una gran participación y la cabeza de la provincia siempre es el ministro presidente del Consejo de Gobierno. Así es. Pero también hubo la participación frontal y fundamental para el proceso de vacunación y consecución de vacunas del Consejo Cantonal de Santa Cruz. Así. ¿Ah, Justo aquí tengo el oficio donde la, la María Fernanda Ordóñez Delgado, secretaria de la Administración Pública, nos dice y nos contesta, que de acuerdo al contenido de nuestro oficio, el licenciado Lenin Moreno Garcés, presidente constitucional, eh, informa en este documento que fue remitido al Ministerio de Salud y al, Ministerio Norman, y al Ministro Norman Wright para que realicen un análisis y la, y la atención dentro de, lo, de sus competencias para poder hacer el trámite de las vacunas. Y también el Presidente de la República envió al Ministro de Salud y el Ministro de Salud también nos contesta y nos contesta y dice, en ese sentido conocedor la preocupación para asegurar la protección de la población del municipio del Cantón Santa Cruz, tenga la seguridad que la solicitud será atendida a medida que lleguen la importación de las vacunas al país. Estos documentos eh, también ayudaron y apoyaron a ese proceso. Apoyamos y empujamos el proceso del señor ministro para poder conseguir las vacunas. Claro. Y eso ha ayudado a que hoy... Hoy, hoy puedo decirlo con toda la franqueza
0: y orgullo y orgullo por
1: supuesto <risa> claro que, sí. que personas mayores ciudadanos mayores de 18 años en Galápagos y en Santa Cruz ya estén completamente y vacunados, están vacunados está, y están es, vacunados hemos bajado la tasa el 101 punto por ciento o sea posiblemente hubo una época donde nos sobraron vacunas que tuvimos que enviar a Isabela 256 uh -huh hubieron turistas nacionales que también se tuvieron que vacunar, porque las vacunas no se pueden desechar, no se las pueden guardar. Uh -huh. Una vez abierta cada dosis, claro. son para seis personas. Son para seis personas Exacto. y no
0: pueden volver no a refrigerarse. no se puede volver a refrigerar. Entonces,
1: que hemos pasado con el 1%. Ahora, entre 16 y 17 años tenemos vacunados entre una primera y segunda dosis, al 60% de la población. Y creo y estoy seguro que a finales de junio ya tendremos vacunados a todos los jóvenes de 16 y 17 años y esperaríamos ya vacunas para jóvenes de 15 años hacia abajo.
0: Increíble, con la misma vacuna, con
1: Pfizer. Por supuesto, nosotros hemos vacunado solo con Pfizer.
0: Interesante eh, el, el dato que nos proporciona, el hecho de que se haya completado ya con toda la población mayor a 18 años, esto evidentemente nos permite y creo yo que en los próximos días o semanas ya, entiendo justamente ahora de hecho estamos en campaña ya de segunda dosis para gente que ya, se, ya, ya obtuvo la primera, y eh, hay una campaña el día de hoy y mañana de vacunación, ¿cierto, señor Sí, eh,
1: para que tengan una idea, eh, Giovanni, y para que tengan una idea los ciudadanos, hasta el día de hoy, con, las dos, eh, con los dos procesos de hoy y mañana, tendríamos ya 28 procesos de vacunación, donde han estado trabajando cerca de 80 y 90 personas, donde han estado médicos, enfermeras, personal del Consejo de Gobierno, Parque Nacional... FAE, policía, sí. municipio, todos hemos estado bomberos, bomberos en un equipo.
0: Aquí también hay que reconocer la labor del doctor Juan Ochoa, entiendo que es quien se ha liderado este este proceso de vacunación a nivel provincial y que está permanentemente recorriendo las islas.
1: ¿no? Por supuesto, el eje fundamental siempre es el ente rector, que y quien casa, ha salud. estado encabezando el Ministerio de Salud. Igual, públicamente quiero agradecer al doctor Juan Ochoa, que ha sido el factor fundamental para que esto se dé, y quien ha organizado, porque nosotros somos desconocedores Correcto. Del, de la logística, y nosotros estamos apoyando y seguimos apoyando con la logística de acuerdo al pedido del Ministerio de Salud, quien es el ente rector, el ente que a nosotros nos dice qué es lo que hay que hacer y hemos estado colaborando ¿Cómo hay que y ser? seguiremos colaborando hasta que el último ciudadano de Santa Cruz esté vacunado y de Galápagos. Bueno, Porque hay una cosa sí. fundamental, estimado Giovanni, y siempre lo dije desde el primer día, no hay reactivación sin vacunación. Por supuesto, definitivamente. Pero se le olvida de alguien, la parte
0: fundamental, su esposa la oh. que estuvo día y noche lo mismo, eh, solucionando temas de logística, comida, alm café, almuerzo, merienda. Y no es incansable su mujer.
1: Nunca voy a pagar el trabajo de mi esposa. El trabajo de María Elena, el trabajo de doña Marilena Marcia, Elena Rueda, doña Marcia de Carrión, doña Aurorita Andrade y todo su equipo, porque ella también tiene su equipo de trabajo, su equipo de voluntarias que no solo en el proceso de vacunación, en todos los procesos de acción social del municipio, ella está presentes. presente.
0: Igual en el tema, eh, debemos hacer una entrevista a propósito, le comprometo a doña Patti que venga acá, porque tenemos que hacer un programa especial en torno a... Todo el trabajo social, inclusive en pandemia, justo que no hemos hablado por el tiempo, no vamos a ahondar en el tema, pero que fue fundamental también a la hora de repartir alimentos y apoyo en diferentes ámbitos. Por ¿entiendes? supuesto,
1: por supuesto, porque verá que el municipio no tiene la facultad, no tiene la competencia de entregar alimentos. Quien tiene la competencia de entregar alimentos es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así es. Pero como ellos no lo hicieron, el municipio asumió esa responsabilidad. Aparte de asumir la responsabilidad, ellos nos dijeron, perfecto, les doy la competencia, pero tienen que entregar esto, 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 esto. Nos dieron un listado. Un listado. Y nosotros, en base a ese listado,
0: tuvimos que organizar
1: juntas. y hacer y entregar.
0: Señor alcalde, el, 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 y ya para un poco finalizar esta primera etapa, el... La semana pasada, entiendo, si no estoy mal, eh, empezamos, no, sí, viernes, de este viernes que he pasado, hace ocho días, eh, se tomó la decisión como COE cantonal de reabrir, de volver a esta relativa normalidad. Esto gracias justamente a la vacunación, a que la, la comunidad está ya con segunda dosis en el 100%. Eh, ¿Qué es lo que se ha podido ver en estos breves días y qué es lo que se ha sentido? Y obviamente entiendo se está monitoreando para ver si hay nuevos casos, ¿ha habido más? ¿Cómo se siente esta reapertura y la gran responsabilidad que conlleva?
1: Bueno, sí, es una gran responsabilidad. En primera instancia, el primer viernes, hace dos semanas que el COE autorizó abrir los, los locales eh, especialmente uh -huh. de diversión nocturna, en primera instancia nos asustamos... Porque aparte de eso jugó Ecuador, ya ah, claro. Aparte de eso la gente era, era viernes, así es. Entonces viernes y sábado hicimos un monitoreo y en primera instancia nos preocupamos y por eso a partir del lunes por su, sí. Por, sí, por sí, todo, sí, todo sí.
0: parecía fin de año. <coughs> déjeme decirlo.
1: Exactamente. Entonces a partir del día lunes empezamos a hacer las visitas a todos estos locales y hacer una medición de los locales para decirles este es su aforo. Y como estamos con el 80% de aforo, entonces usted tiene que tener dentro de su local X número de personas.
0: Que no llegue al 100%. No,
1: ¿no? tiene que es llegar al 100%. Tienen que ellos controlar. Nosotros haremos controles exhaustivos para que se vayan cumpliendo. Por ejemplo, usted hoy... Estamos en un local cerrado. Así es. Pero está ozonizado. Correcto. Entonces, no usamos mascarilla, pero en los locales cerrados solicitamos a los ciudadanos que sigan usando mascarilla y se sigan cuidando hasta cuando ya tengamos a todos controlados y podamos decir ya, ahora sí, respiremos libres en Galápagos, como dice la misma propaganda que está haciendo el Ministerio de Turismo en conjunto con nosotros.
0: Correcto. Y aquí una cuña comercial, eh, eh, la AVG tiene una máquina de hipoclorito de sodio que eh, ya puso a disposición de la comunidad y es otra forma fundamental para poder limpiar ambientes y mantenerlos eh, digamos, fuera o, o lejos de virus. Esto es importantísimo. Ustedes pueden ir con su recipiente y pueden solicitarlo en la AVG. Son medidas y con un breve humificador que se llama, se puede dispersar sumamente rápido en el ambiente. Todas eh, las medidas son importantísimas ...a la hora de cuidar la salud y no bajar la guardia, sobre todo... ...si bien es cierto, estamos con doble vacuna, estamos bien... ...gracias a Dios no ha habido reportes, ¿cierto, señor alcalde? Eh,
1: no, el día de hoy estamos cero casos... Cero casos ...hay uno en San Cristóbal que no ha salido todavía... ...pero uh -huh. es un caso de arrastre... Eh, ...lo único sí que hay que lamentar es el fallecimiento de nuestra querida amiga... ...doña Daisy Castro, a cual sí. eh, pues eh, doy mis condolencias a su esposo, a su familia... Que una señora muy querida, muy incluso querida ex concejal, la fue es. alterna mía hace 15 años, hace 15 años en el años municipio, cuando yo fui Correcto. concejal, así que de verdad siento en el alma que se nos ha ido una gran compañera, una gran amiga, una gran ciudadana de Santa Cruz y Galápagos.
0: Así es, nosotros también desde este medio de comunicación expresamos nuestro sentido pésame a toda su familia, a su señor esposo, a sus hijos, a quien conocemos personalmente, igual, de igual forma es una pérdida sumamente lamentable de doña Daisy Castro que es con el tema del COVID mismo, pero también complicaciones eh, de enfermedades preexistentes, entiendo. Pero bueno, en fin, eh, con esto eh, hemos dado, o, creo yo, un análisis del primero, en la, la primera fase. Amigas y amigos, vamos a una pausa, al volver estaremos hablando del de polémico tema del de sistema integral de residuos sólidos, la ordenanza, y aclararemos ciertos puntos para que la gente pueda saber qué es lo que hay detrás de todo el sistema y sobre todo, cómo el municipio pretende eh, viabilizarlo y para entender qué debemos hacer ciudadanía con respecto a este tema. Vamos a una breve pausa comercial, enseguida volvemos.